0: Unabhängig davon, ob du eine Strategie bauen möchtest, ob du Menschen zusammenbringen möchtest oder ob du selbst aktiv deine Strategie vermarkten möchtest, diese drei Charaktere musst du kennen, damit du dementsprechend den besten möglichen Einstieg hast und nicht schon am Anfang des Gespräches oder am Anfang deiner Strategie scheiterst. Viel Spaß bei dieser Folge. Wir sind immer noch in der Hauptthematik Jahresgesprächsphase und in der Jahresgesprächsphase gibt es natürlich besonders im Key Account fairere Kundentypen und Persönlichkeiten, die in einigen Bereichen immer ausgeprägt sind. Welche drei das sind, möchte ich einmal in dieser Folge mit dir durchgehen. Grundsätzlich ist es so, deswegen haben wir dieses Thema am Anfang gepackt der Staffel. Du musst natürlich auch, bevor du diese Strategie erstmal fertig präsentierst, musst du natürlich auch mit deinem Team, deinen Menschen oder auch deinem Investor, deinen Gründern sprechen, damit das ganze Thema natürlich sauber aufbereitet wird. Und deswegen musst du diese drei Typen kennen. Nummer 1, der Netzwerker. Nun, ich möchte dir einmal richtig schön aus meiner Vergangenheit die äh, Beispiele geben, was ich so erlebt habe. Es gibt da draußen Menschen und Charaktere. Die sind besonders interessiert, natürlich ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und ihre eigenen Ziele, besonders im Vertrieb ist das ausgeprägt, erreichen sie nicht nur über die Themen, die von ihren Chefs vorgegeben werden, sondern die setzen noch einen drauf und sagen, ich habe ja mein eigenes Ziel. Da draußen gibt es Menschen, die sind extreme Netzwerker und auch darin sehr gut. Das sind im Kern so charismatische, extra- votierte Leute und Menschen, die erkennst du schon dementsprechend daran, dass sie halt ja sehr gute höfliche zwischenmenschliche Fähigkeiten mitbringen. Aber auch, wenn du jetzt unbedingt nicht ein Videocall hast oder einen persönlichen Termin, erkennst du sie daraus, dass sie halt dementsprechend sehr stark auf ähm, Beziehungen knüpft und vielleicht auch ein bisschen manchmal in der offenen Kommunikation ist. Die Person erzählt auch teilweise sehr viel von sich, ist aber nur daran interessiert, auch möglichst viele Informationen von dir zu bekommen. Und diese Netzwerker wollen natürlich gemocht werden, sie wollen Teil von etwas sein und sie möchten natürlich gerne dabei sein und einfach ja, überall sozusagen drin sein. Du kannst es so ein bisschen vergleichen wie den äh, Coach auf dem Fußballplatz oder auf dem Bolzplatz einer Jugendmannschaft. Die, diese Personen haben natürlich ein Interesse, etwas voranzubringen, aber haben auch ein hohes Geltungsbedürfnis, denn wo guckt man beim Fußball am meisten drauf? Natürlich auf den Ball, aber auch auf den Coach, weil der am meisten äh, Interaktion hat in den Themen. Die Netzwerker sind sehr wichtig. Das bedeutet natürlich, wenn du einem Netzwerker mit einer sehr analytischen, trockenen, aufbereitenden Excel-Datei kommst als Strategie, ähm, egal wo du das jetzt anbringen möchtest, dann wirst du vermutlich sehr schnell scheitern. Den Netzwerker erreichst du natürlich mit anderen Dingen. Diesen Netzwerker kriegst du über Themen wie zum Beispiel, dass du erstmal natürlich auf den Zug aufspringst und dementsprechend dann auch, ja, es gibt so dieses leistungs gegenleistungs -Prinzip modell Mensch, ich tue etwas für dich, was kannst du dann für mich tun, damit ich das dann für dich tue? Und genau das ist sehr wichtig, halt dementsprechend. Ganz wichtig, der Netzwerker möchte natürlich immer die Prio 1 sein und möchte am meisten haben, versuche dich nicht mit diesem Netzwerker zu messen, denn er ist sowieso die Nummer 1 und ganz oben, das würde nichts bringen, es wäre eher kontraproduktiv, auch wenn es vielleicht andersrum ist, lass diesen Menschen im Glauben, dass er die absolute Nummer 1 ist, du zu ihm aufschaust und dementsprechend noch viel von ihm mitnehmen möchtest. Übrigens ist das geschlechtsneutral, das Thema, das passt auf alle Menschen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man halt dementsprechend dort versucht, frühmöglich die Signale zu erkennen. Beim Netzwerker funktioniert natürlich auch sehr stark für die Sache zu arbeiten und dementsprechend dann auch, ja, auch die Mehrwerte aufzuzeigen, zum Beispiel, wenn man jetzt mit einem externen Verhandler unterwegs ist, Beispiel einem Lieferanten und sagt, naja, ich kann dir aber auch die Türen aufmachen zu meinen bisherigen Stammkunden, das ist ja für dich ein völlig neues Geschäftsmodell, dann hat diese Person sofort Blut geleckt und ist völlig äh, verrückt und äh, möchte da unbedingt rein. In der Regel wird dein Gespräch erfolgreicher laufen, wenn du natürlich dich auf die Personi einstellst. Und vielleicht hast du es auch schon aus der Vergangenheit erlebt. Ich spreche ja grundsätzlich mit vielen Vertrieblerinnen und Vertrieblern. Aber aufgrund dieser Audiospur hast du natürlich nur meine Sichtweise darauf. Und äh, deine ist mir auch sehr wichtig. Deswegen haust mir unbedingt mal in die Kommentare, was so deine Erlebnisse waren. Der Klassiker übrigens auch eines Netzwerkers war äh, auch in meiner Laufbahn unseriöse Angebote. Wenn nicht, sage ich mal Bestechungsgelder. Dort wurden oft äh, Zuwendungen zugesprochen, um möglichst schnell Zugang zu gewissen ja, Mehrwerten zu bekommen oder auch Netzwerken von bis. Da war alles bei. Grundsätzlich, ich persönlich bin da immer sehr neutral eingestellt. Ich habe trotzdem versucht, diese Menschen zu fördern, aber habe dort äh, in der Regel nichts angenommen, weil das ist für mich unprofessionell. Das gehört sich irgendwo nicht. Und daher... Ja, muss man auch wissen, worauf man gefasst ist. Also es war jetzt nur ein kleiner Teaser. Wir wollen auch den Zeitrahmen nicht springen. Der zweite, den hatte ich gerade schon so ein bisschen durchteasern lassen. Der zweite Charakter, mit dem du vielleicht in Berührung kommen wirst, ist der Analytiker. Die Analytiker kannst du dir richtig schön vorstellen. Ne? Ich sag mal so richtig schön bieder, äh, sehr auf sich bedacht und sehr präzise, sehr detailorientiert ganz reine Zahlentypen oft und äh, wenn du denen die richtige Datenanalyse oder Marktstudie hinlegst in deiner Planung, dann hast du die schon mal für dich gewonnen. Die werden aber auch diese Planung komplett prüfen und zerpflücken. Das heißt, wenn du einen Analytiker vor dir hast, egal in welchem Bereich, ist es halt so, dass du äh, in der Regel nicht zum Abschluss kommen wirst, weil diese Analytiker natürlich erstmal alles prüfen müssen und dreimal gegenrechnen müssen und absichern müssen. Äh, man kann das aber auch für sich nutzen, wenn man in eine, sozusagen in einem Pitch steht. Wie gesagt, bei einem Vertriebsstrategen bist du in mehreren Bereichen unterwegs. Du bist sicherlich auch auf Kundenseite unterwegs, im Key-Account oder im Vertrieb. Du bist aber auch teilweise intern unterwegs. Oder auch vielleicht beim Investor. So und manchmal kann es natürlich auch von Vorteil sein, wenn du zum Beispiel dem Investor bewusst eine Analyse vorlegst mit einem gewissen Bereich, mit einem gewissen Szenario und Ausgang, in das du nicht gehen möchtest. Auch das ist eine Strategie, um dann dementsprechend halt, äh, ja durch äh, die tollen Qualifikationen und Fertigkeiten, diesen Menschen erstmal auf deine Seite zu holen, weil er ja sagt, hm, ich bin hier besser, das solltest du bei allen Charakteren übrigens immer die Bühne sozusagen deinen äh, Sprechenden und Kunden lassen und nicht selbst dich in den Vordergrund stellen, das können auch viele Vertrieblerinnen und Vertriebler nicht, das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall, wenn du halt diesen Analytiker vor dir hast und eine äh, sagen wir so zahlenbasierte ähm, Präsentation hast, bewusst Fehler einbaust, die zu einem Rückschluss kommt, dass vielleicht, sagen wir mal so drei Produzenten, die du bewerben möchtest und Produzent A, B, C, du entscheidest dich in der Strategie, weil es für alle das Beste ist für Produzent C. Sozusagen wäre es manchmal gar nicht so verkehrt, wenn Produzent C ein bestes Angebot hast, wenn du bewusst Produzent A pusht und hypest und Produzent B so ein bisschen ins Hinterkämmerlein stellst und bei Produzent C bewusst vielleicht auch mal falsche Zahlen einfach einträgst, sozusagen. Also es kann ein sehr gutes Angebot sein, aber vielleicht mit einer äh, schlechten Verkaufsperformance oder Kurs, so dass er das prüft, dass dementsprechend dann äh, Beispiel äh, herausgeschristallisiert wird: Hey Mensch, deine Kalkulation ist fehlerhaft. Ich habe sie äh, geprüft. Angebot C ist das Beste. Jawohl, wunderbar. Hast du wieder das verkauft, was du möchtest. <lacht> Und dann hast du natürlich auch noch einen dritten Charakter sozusagen, mit dem du treffen kannst. Also es gibt viele Subcharaktere und es ist nicht die eine äh, Wahrheit, die präsentiert wird. Ich möchte dir hier nur mal einen Anreiz geben im Rahmen der Vorbereitung auf die ähm, Jahresgesprächsphase, sowohl intern als auch extern. Wir sind ja jetzt noch in der Strategiephase und noch nicht in der Umsetzungsphase, ist es sozusagen der Motivator. Der Motivator ist sehr wichtig, also ein, ein, ein Motivator, alles drei sind natürlich Vertrieblerinnen und Vertriebler irgendwo oder auch in ihrem Bereich sozusagen eingesetzt oder Analysten und Co. Aber es gibt auch Motivatoren und die Motivatoren, die sind sehr enthusiastisch, energiegeladen, die sind inspirierend, die verkaufen große Welten. Ich sag mal so, immer wenn ich mit meinen äh, Leuten spreche, meine ich immer Disneyland, baut mir das Disneyland und wir fahren alle hier ins äh, wunderbare Land. Und ja, es ist sehr motivierender Ansätze. Es werden auch oft völlig unrealistische äh, äh, Vergleiche und Themen aufgerufen. Die dienen aber dazu natürlich äh, zu motivieren und dieser Motivator sozusagen, Schafft dann dadurch natürlich eine positive Atmosphäre und versucht auf diese Weise sozusagen auf die persönliche Schiene ähm, dann natürlich seine Ziele zu erreichen. Und auch da, wie gesagt, wenn du jetzt einen Investor hast, der aber für die Sache ist, Beispiel für eine spezielle Ernährungsform, ja, dann musst du das Ganze natürlich aufgreifen, wissen, du musst dich da so ein bisschen einstellen. Und da sind wir wieder beim Thema Erfahrung und Skill Level. Erfahrene Vertriebsstrategen und Vertriebsexperten können das, die haben das durch jahrelange Übung und Training, durch professionelle Ausbildung, aber auch durch Erfahrung, was sehr wichtig ist, immer wieder mitgenommen, dass sie sofort umswitchen können und wissen, okay, welche Person habe ich da gerade vor mir und wie schaffen wir das natürlich, dieses Thema, was jetzt gerade auf, dem, auf der Agenda steht, effizient und möglichst einfach darzustellen. Das ist immer ein sehr wichtiges Thema und grundsätzlich geht es natürlich dann im Vertrieb auch immer ums Gewinnen. Also jeder möchte einen gewissen Fall für sich gewinnen und das ist auch sehr wichtig. Diese Leute haben irgendwann gelernt also diese Vertriebsstrategen, dass es um die Strategie geht. Es geht nicht immer rein ums Gewinnen, es geht nicht ums Ego, es geht um andere Themen. Und das von einem langjährig gelernten Vertriebler, der sich vielleicht zu einem Vertriebsstrategen oder Experten transformiert hat, das abzulegen, auch das ist schon ein Transfer- und Skill-Level, den man nicht überall findet, warum diese Fähigkeit nicht unbedingt breit gestreut ist. Ich habe dir gerade drei Kundentypen und Charaktere genannt, auf die du treffen könntest. Wie gesagt, wir sind noch in der Phase, wo wir das Ganze hier so ein bisschen aufbauen. Das ist sehr wichtig, weil wir arbeiten mit Menschen. Wir arbeiten nicht ausschließlich mit Zahlen und deswegen ist sehr wichtig, dass diese Komponente als erstes kommt. In der nächsten Folge gehen wir mal spezifischer auf das Thema Zahlen, Daten, Fakten ein, welche wir da so für uns zurate ziehen können. Das Thema Mensch war hier sehr wichtig und ist mir auch sehr wichtig. Deswegen kommt es immer auch an die erste Position. Ich hoffe, ich konnte dir damit wieder einen Einblick geben. In der Vorbereitung für eine Jahresgesprächsphase ist es sehr wichtig, genau diese Themen zu beleuchten. Wenn du mehr über verschiedene Kundentypen wissen möchtest, empfehle ich dir einmal dort ein bisschen Literatur oder auch ähm, Videos zu Rate zu ziehen. Grundsätzlich ist das Thema sehr komplex und es gibt auch da wieder Expertinnen und Experten, die sich nur damit befassen. Aber es ist wichtig, dass du dieses Thema hier einmal gehört hast.